0: Radio 1 Die Literaturagenten.
1: Mit Gesa Ufer und Marie Kaiser. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei den Literaturagentinnen. Sommer in Berlin und Brandenburg, das ist eine feine Sache. Und wir nehmen sie auch literarisch so ein bisschen mit in die Sommerfrische in dieser Sendung.
0: Genau. Erst machen wir einen Ausflug an den Schlachtensee und danach geht's ab nach Spanien. Herzlich willkommen.
2: Radio 1
3: – Favorit
2: Buch Ein
1: Vater, der seine Kinder auf den Schrank setzt, um in Ruhe das Ehebett auseinandersägen zu können. Eine junge Frau, die vom Schwimmen in der völlig verseuchten Wolga eine Chlamydieninfektion in den Augen hat. Oder die Bilder erschossener mexikanischer Teenager, die einem beim Koksen in den Kopf kommen. Es sind Menschen zwischen Langeweile und klirrender Verzweiflung, die Helene Hegemanns neuen Geschichtenband
4: bevölkern. Schlachten sie, heißt die Sammlung, die vielleicht nicht besonders lebensbejahend, dafür aber mit unglaublicher Wucht und Radikalität vom Leben im Hier und Jetzt erzählen. Jetzt ist Helene Hegemann zu Gast bei den Literaturagenten
1: auf Radio 1. Und darüber freuen wir uns sehr. Hallo Helene Hegemann. Hallo, danke für die Einladung. Hallo. Du warst ja schon bei unserer Kollegin Silke Super im Radio 1 Bikini-Studio und da fand ich super interessant, dass du erzählt hast, dass die Geschichten im Grunde alle mit der Hand geschrieben sind, völlig assoziativ entstanden sind. Was genau passiert, wenn du mit der Hand schreibst, was mit dem Computer so nicht passiert?
5: ganz das erleichtert, dass mir die Frage mal gestellt wird. Ich dachte, ja, das sei die große Sensation für <lacht> Menschen, aber hat bisher nicht so wirklich die Leute interessiert. Eher im Gegenteil. Ich glaube fest daran, dass andere Areale im Gehirn aktiviert werden, wenn es ein körperlicher Vorgang ist und nicht nur ein geistiger. So, ähm, da habe ich wirklich den Eindruck, und es macht viel Sinn, den Vorgang des äh, nettes Beispiels immer Kieferorthopäden googeln, explizit zu unterscheiden vom Prosa-Schreiben. Und das geht natürlich durch die Form und durch den Vorgang sehr viel besser als durch eine Haltung, zu der man sich zwingen muss oder so.
1: Kann es sein, dass dann, also ich überlege gerade einfach nur laut, dass das so ist wie beim Verformen der Gedanken, beim Sprechen, dass also beim Schreiben mit der Hand äh, im Grunde eine größere Synchronizität zwischen dem Verformen der Gedanken und dem stattfindet, was auf dem Papier landet?
5: Es ist einerseits ein körperlicherer Vorgang und es ist ein isolierterer Vorgang, was ich für sehr wichtig halte. Also wenn du am Computer sitzt, kann das rein, was die Form betrifft, im Zweifel bedeuten, dass das exakt das ist, was am Ende ähm, dem Dorf oder besser gesagt der Öffentlichkeit zugänglich wird. Und ähm, wenn du mit deiner Sauklaue da irgend so ein Mac-Paper-Heft vollschreibst, bist du erstmal isolierter. Traut man sich dann Sachen
0: zu schreiben, die man in den Rechner nicht reinschreiben würde?
5: Ich glaube, das ist keine Frage des sich Trauens. Das ist eine Frage des Tempos und der... Ähm, ja, von was denn noch? Entschuldigt, es ist auch wirklich sehr heiß hier
1: draußen, wo ich
6: gerade sitze. <lacht> Wo sitzt du denn da?
5: Nicht am Schlachtensee mein offenbar. Ah. Nee, nicht, äh, nicht mal in meinem Hinterhof, sondern im völlig fremden Hinterhof auf so einer Stufe.
1: Wo wir gerade
0: bei sowas total analogem sind, das Cover von deinem Buch ist ja total digital. Man sieht ein schwarz-weiß Foto der tosenden See und davor vom Format wie auf einem Handybildschirm so eine Szene wie ein starker, schlanker Mann eine leblose, weiße Frau aus den Wellen hebt, gerade so, als würde er sie aus dem Wasser entreißen und dem Himmel zuführen. Rechts unten gibt es dann so zwei blaue Häkchen, wie wir sie auch so von WhatsApp-Unterhaltung kennen. Und die sagen, Empfänger hat die Nachricht bekommen und gelesen. Was hat es denn mit diesem Cover auf sich?
5: <lacht> das ist natürlich Interpretationssache. Die hat man ja ungern selbst als Künstlerin. Ich werde trotzdem versuchen, Versuch fragen. Was mir an diesem Gemälde von Paul Merwart, das ist glaube ich aus dem 19. Jahrhundert so ein Gefühl, ist, dass ich da gleichermaßen ans Alte Testament, aber auch an so einen Groschenroman, den man irgendwie am Bahnhofskiosk in der Auslage für 50 Cent kaufen kann, erinnert gefühlt habe. Wisst ihr? Also ich finde, da kommt, kommen zwei unterschiedliche, völlig entgegengesetzte Szenarien zusammen, mhm. ähm, die dann allerdings natürlich noch durch dieses 50 er jahre ostsee und die kleinen WhatsApp-Hirking gebrochen werden mussten, damit auch jeder zu Eindeutige Widerspruch sofort wieder äh, konterkariert wird okay. und noch
1: was anderes. Und, dazu, <lacht> das an, ja. Ja. Das, und dann eben dieses g- grandiose Schlachtensee, äh, wo ja wirklich Idylle und Gemetzel so im Grunde schon so schön in eins fallen. War das mhm. wirklich auch ein Grund für diesen Titel, jenseits der Tatsache, dass oft viele der Geschichten in der Nähe des Schlachtensees entstanden sind?
5: wäre es nicht so ein gigantisches Wort, hätte ich sicher nicht als Titel missbraucht. Das muss ich zugeben. Das hängt jetzt nicht nur mit meiner Liebe zu diesem eigentlich total uninteressanten See zusammen. Ich habe dann auch versucht herauszufinden, warum der Schlachtsee heißt. Weiß Gott nicht wegen irgendeiner Schlacht, die sich da mal zugetragen hätte, sondern einfach aus Kreativität der Namensgeber. Aber es gibt da keine interessanten geschichtlichen Zusammenhänge, die den Namen rechtfertigen würden. Umso
1: interessanter eigentlich. enttäuscht es oder gibt es in diesem Band tatsächlich ein paar mehr seltene Momente, in denen sowas wie Hoffnung oder Nähe oder vielleicht auch Glück gelingen. Also mir fällt aus dem Stand wirklich nochmal so die Szene ein mit dieser jungen Surferin. Ähm, Da gibt es diese Szene, der totgeweihte Vater und sie, seine Tochter, und ihnen bleibt nur noch ganz wenig Zeit und es ist natürlich unfassbar krass und traurig. Aber äh, sie verstehen sich, sie, sie begeistern sich dann gemeinsam für so ein besonders waghalsiges Surfer-Video, was sie da gucken. Sie sind, auch wenn an zwei völlig unterschiedlichen Punkten im Leben, ja so ganz pathetisch gesprochen, auf derselben Welle, äh, würdest du mhm. sagen. Es gibt hier vielleicht wirklich ein bisschen mehr Licht oder mehr Hoffnung als in anderen Büchern von dir. Ich finde es ja ein
5: ähm, unterschwellig sehr
1: hoffnungsvolles
5: Buch um ehrlich zu sein, hängt aber auch damit zusammen, dass ich großer Fan, ist da ein bisschen der falsche Begriff vermutlich, oder dass ich große Bewunderin von Kleist bin, bei dem ja alles immer, immer schlimmer wurde und durch diese ganz kalte, klare Sprache und dieses Analytische, was aber trotzdem dann doch eine gewisse Wärme oder Empathiefähigkeit widerspiegelt, ist man so aufgehoben in diesem Unglück und das sind im Grunde die Texte, die mich aus persönlichen schwierigen Situationen viel eher retten als irgendwas Pseudo-Optimistisches, was so tut, als hätte es was durchblickt, man ahnt aber bei jedem zweiten Satz. ähm, Das ist ausschließlich so formuliert worden, damit der Leser nicht aussteigt. Also ich bin immer eher für präzise Abarbeitung am Elend als für Optimismus.
0: Garantiert nicht Pseudo-Optimistisch ist der Erzählungsband Schlachtensee von Helene Hegemann. Der ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch hat 272 Seiten und die kosten 23 Euro. Und wir sagen vielen Dank fürs Gespräch. Danke euch. Vielen Dank. Gesa, wir waren gerade am Schlachtensee. Jetzt geht es schon weiter mit Spanien. Denn ja. du, du kommst weiter als nur an den Schlachtensee. Du warst vorletzte Woche in Gastland der nächsten
1: Frankfurter Buchmesse in Spanien.
0: Was hast du dir da
1: genau angeguckt? Ja, das war eine wahnsinnig schöne Reise mit einer kleinen, literaturbegeisterten Journalistentruppe. Wir waren in Madrid bei der dortigen Buchmesse. Die ist total anders als unsere Buchmessen in Frankfurt oder Leipzig. Und zwar schon allein deshalb, weil wirklich alles unter freiem Himmel steht. Oh, wie toll ist das denn? Keine stickigen Messehallen. halt. Ganz genau. Also du musst dir vorstellen, wirklich ein wunderschöner, riesengroßer Park. Und dadurch führt so eine über ein Kilometer lange Flaniermeile, rechts und links gesäumt von so kleinen Verkaufsbuden, den sogenannten Cassettas. Und da sitzen dann vor allem Buchhändlerinnen, aber auch Verlage und verkaufen ihre Bücher. Ganze 10 Prozent günstiger übrigens als sonst im Laden. Also das ist dann ein richtiger Run auf diese kleinen Cassettas. In diesem Jahr übrigens nach der langen Corona-Durststrecke noch mal mehr als sonst über 400 Aussteller waren in diesem Jahr da und mit drei Millionen Menschen haben die Aussteller in diesem Jahr gerechnet. Man muss allerdings sagen verteilt auf 17 Tage. Also das ist nicht so gestaut wie bei uns auf den Buchmessen und auch das eigentlich sehr, sehr angenehm, dass du wirklich Zeit hast. Du musst nicht an diesem einen Wochenende da sein und dann wird es rappelvoll.
0: Das hört sich sensationell an, vor allen Dingen, weil da ja auch das gute Wetter meistens irgendwie garantiert ist und die Bücher auch nicht nass werden. Gibt es denn neben den Buden auch noch Programm? Also so wie bei uns dann Lesungen, Diskussionen, Autogrammstunden?
1: Doch, doch, das gibt es auf jeden Fall. Also es gibt noch so ein paar Pavillons, die zwischen diesen Verkaufsreihen stehen und die haben dann äh, zum Beispiel einmal speziell Kinderbücher im Programm, dazu natürlich Lesungen. Es gibt ein Pavillon zum Thema Europa. Es gibt natürlich auch viele Signierstunden mit großen Stars und da arbeitet man da auch ganz niederschwellig. Also es ist wirklich eine Buchmesse und keine Literaturmesse im eigentlichen Sinne. Äh, kurz bevor wir da waren, war da zum Beispiel eine Influencerin, irgendeine so ganz berühmte spanische Frau, die über 5000 Jugendliche dazu gekriegt hat, da irgendwie schreiend um eine äh, Unterschrift <lacht> Schrift zu betteln, also da ist richtig was los.
0: Du warst nicht nur fürs Vergnügen da, Gesa, du hast auch, bis natürlich hingefahren, um auch spanische
1: Schriftsteller und Schriftstellerinnen kennenzulernen. Hat das geklappt? Ja, ich habe ein paar wirklich super interessante Leute kennengelernt. Unter anderem, also ein Highlight, ja, Maria Hesse, eine der erfolgreichsten oder die erfolgreichste Comicautorin Spaniens. Hier bei den Literaturagenten, Maria, hattest du schon mal ihre Frida Kahlo-Biografie vorgestellt. Die wirklich super war. Ja, und diese Maria Hesse ist voll der Temperaments die ist so, ich würde sagen, knapp 40, äh, trägt so ganz schicke Tattoos über den ganzen Körper verteilt und die sind schon auch genauso flächig wie ihre Illustrationen äh, in ihren Büchern. Da geht es besonders um feministische Themen. Neben dieser frieda Kahlo Biografie gibt es einen Marilyn Monroe Band. Jetzt bei uns vor kurzem in Deutschland herausgekommen ist Lust. Eine ziemlich intime Geschichte über ihre eigenen Erkundungen in Sachen Sexualität. Jede Menge berühmter Frauen helfen ihr bei dieser Reise auf die Spur, also Anais Nin, Simone de Beauvoir, sogar
0: Madonna. Das erinnert jetzt natürlich an eine Kollegin, eine Comic-Kollegin aus dem Norden von ihr, nämlich Liv Strömquist und ihre Comic-Bände, so wie der Ursprung der Welt. Das geht ja in eine ähnliche Richtung, oder?
1: Absolut und die verehrt sie auch kolossal. Sie hat alle ihre Bücher gelesen und sagt auch, dass für sie so eine Entdeckung war herauszufinden, dass die Themen, mit denen Liv Strömquist zu tun hat, exakt dieselben sind wie in Spanien. Also, dass diese feministischen Problemstellungen sozusagen transnational immer identisch
6: sind.
3: In dem Buch Lust gehe ich vor allem von meinen eigenen Erfahrungen aus, aber ich erzähle natürlich auch von vielen anderen Frauen. Was mir aber besonders wichtig scheint, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber hier in Spanien wurde erst sehr spät in den Schulbüchern die richtige Anatomie von weiblichen Geschlechtsorganen, besonders der Klitoris, gezeigt. Lange war die Darstellung weiblicher Geschlechtsorgane miserabel. Da wurde kaum gezeigt oder erklärt, wie es wirklich funktioniert. Wenigstens hier bei uns in Spanien war das so. Und es ist noch nicht lange anders. Und noch einen
1: Beweis für ihre These, dass viel zu wenig über weibliche Anatomie bekannt ist, hat mir
3: Maria Hesse genannt. Was ich auch interessant finde, jeder weiß, wie man einen Penis malt, aber eine Vulva zeichnen, das kann kaum jemand. Das ist doch auch schon ziemlich
6: interessant, oder?
0: Obwohl ich an immer mehr Häuser, wenn mittlerweile nicht nur Peniszeichnungen, Echt? sondern auch sondern auch kleine Vulven sehe, zumindest in Kreuzberg. Ich ah. interpretiere das mal als kleinen Fortschritt. Ja, Kreuzberg ist einfach Avantgarde. Avantgarde auf jeden Fall. Was macht Maria Hesse denn jetzt? Woran arbeitet sie aktuell?
1: Ihr aktuelles Buchprojekt, das fand ich sehr schön, das heißt Böse Frauen und äh, ich konnte nicht so furchtbar viel dazu rauskriegen, aber unter anderem ist wohl Clintons Ex-Praktikantin Monica Lewinsky auch in dieser Reihe der Bösen Frauen mit aufgenommen worden. Was ihre sonstige Auswahl betrifft, hat
3: mir Maria Hesse folgendes gesagt. Böse Frauen sind wir eigentlich alle, weil uns geschichtlich schon so viele Strecker angelegt wurden, dass wir alle schon sehr oft ausbrechen mussten. In diesem Sinne sollte es nicht nur ein Privileg sein, sondern jede Frau sollte das Recht haben, eine böse Frau zu sein. Auf diese bösen Frauen freuen wir uns jetzt schon
0: und hoffen, dass sie bald dann auch in deutscher Übersetzung erscheinen, was sie auf jeden Fall schon bekommen von Maria Hesse. Neben den biografischen Bänden von ihr ist gerade Lust erschienen, eine Erkundung der weiblichen Sexualität und zwar bei Heine Hardcore, übersetzt von Caroline Wieseneber. Und der Band kostet 24 Euro und einen Ausflug zur spanischen Buchmesse sollten wir offenbar alle mal einplanen. Danke, Gesa.
1: Sehr gern.
2: Die Literaturagenten, Wirkungstreffer, ein Buch, das mich umgehauen hat.
0: Die Schriftstellerin Irene Vallejo ist sowas wie das Gesicht des Gastlandes Spanien bei der Frankfurter Buchmesse im Herbst. Und sie wird auch bei der Eröffnung eine Rede halten. Ihr großer Durchbruch, das war ein Sachbuch, Papyrus, die Geschichte der Welt in Büchern, eines der erfolgreichsten spanischen Bücher aller Zeiten. Papyrus ist nämlich weniger ein trockener Abriss als vielmehr eine große leidenschaftliche Ehrung an das Buch, als Beistand und Waffe, als Kulturschatz und
1: Tröster in der Not. Und Irene Galachos Helden in diesem Buch, das sind die Übersetzerinnen und Schriftsteller, das sind Spione, Sklaven und Abenteurer die für Bücher gelebt und einiges für sie riskiert haben. Und so geht es also nicht nur um die erste Bibliothek der Welt. Es geht bis in die Jetztzeit, zum Beispiel bei den Prozessen gegen Cartoonisten oder es geht um die literarische Stimme von Frauen in der Literatur heute. Und auf die Frage nach ihrem Lieblingsbuch musste Irene Malacho
3: nicht lange nachdenken.
6: Das Buch, das mein Leben verändert, Homer. Das
3: Buch, das mein Leben verändert hat, war die Odyssee von Homer. Eines Nachts hat mein Vater an meiner Bettkante gesessen und gefragt, bist du bereit, eine wirklich tolle Geschichte zu hören? Eine Geschichte voller Abenteuer und großartiger Reisen? Und ich habe sofort gesagt, ja klar, bitte. Und er hat angefangen zu erzählen, von der See, von den Abenteuern, von den Inseln. Und dieses Buch hat mich zu einer klassischen Philologin werden lassen, zu der Person, die ich heute bin. Dieses Buch hat für mich alles verändert. Das
0: Lieblingsbuch der spanischen Bestsellerautorin Irene Vallejo ist die Odyssee von Homer. Odysseus Reisegeschichte ist eine der ältesten Dichtungen des Abendlandes, wahrscheinlich geschrieben um die Wende vom 8. zum 7. Jahrhundert vor Christus. Wir wären alle gern dabei gewesen und heute in sehr, sehr vielen Ausgaben zu haben. Die günstigste ist wahrscheinlich
1: das klassische kleine gelbe Reklamheftchen für 7 Euro. Und nochmal ganz wichtig zur Erinnerung, Irene Vallejos Hommage an das Buch als solches heißt Papyrus, ist bei Diogenes, erschienen aus dem Spanischen, übersetzt von Maria Meinel und Luis Rubi. 752 Seiten kosten 28 Euro. Wir machen jetzt einen Ausflug in eine Klinik für Vergangenheit. Im Roman »Zeitzuflucht« des bulgarischen Schriftstellers Georgi Gospodinov geht es um eine solche Einrichtung, die eigentlich für Alzheimer oder Demenzkranke gedacht ist, die aber schnell auch bei denen beliebt wird, die eigentlich gesund sind. Marie, du hast den Roman Zeitzuflucht gelesen. Was hat es mit dieser Klinik für Vergangenheit auf sich? Wer macht die überhaupt auf? Das ist ein Mann namens
0: Gaustin, der ein wenig versponnen ist, so ein Typ Flaneur, der immer wieder auftaucht und ebenso schnell wieder abtaucht und verschwindet und teilweise selbst davon überzeugt, ist in der Vergangenheit zu leben und der eröffnet eben diese Klinik für Vergangenheit in Zürich. Im Roman heißt es der europäischen Stadt zum Altwerden und zum Sterben. <lacht> Schön. Ja, jedes Stockwerk in dieser Klinik ist einem bestimmten Jahrzehnt nachempfunden. Mhm. Dann hast du dann die 70er, die 80er zum Beispiel. Auf dem Stockwerk der 60er, 60er hast du ein Wohnzimmer mit passendem Sofa, die Vorhänge stimmen genau, der Lampenschirm, der dich an die Zeit zurück erinnert, aber auch genau die Zigaretten der Marke, die damals geraucht wurden. Oder der passende Drink, der Bourbon, der damals eben angesagt war. Und sogar die Zeitungen von damals werden extra nachgedruckt.
1: Boah, super InDesign-Konzept, unbedingt zum Nachmachen. Aber wie erzählt Georg Gospodin noch diese Geschichte? Also ist das erzählt aus der Perspektive dieses, wie du sagst, versponnenen Gustins? Der wäre vielleicht zu unzuverlässig als Erzähler, wenn mhm. er zwischendurch immer wieder
0: verschwindet. Nein, es gibt einen namenlosen Erzähler, der mit diesem Gustin zusammen die Klinik, eröffnet und auch nie so richtig weiß, woran er mit diesem Typen ist. Und diese Klinik wird eben ein großer Erfolg. Erst kommen Menschen mit Alzheimer oder Demenz, um sich wieder an Zeiten erinnern zu können, in denen sie jung waren und gesund in wo sie einfach auch Trost finden und sich aufgehoben fühlen. Aber dann wächst die Nachfrage immer mehr. Auch bei Jüngeren und Gesunden wächst so eine Sehnsucht nach der Vergangenheit. Und die Klinik eröffnet dann Filialen in allen möglichen Ländern, weil die Vergangenheiten und ihre Accessoires sich dann natürlich auch unterscheiden. Und es kommt, so wie Gastin prophezeit hat am Anfang des Romans, in naher Zukunft werden viele beginnen, allein in die Vergangenheit hinabzusteigen, aus freiem Willen ihr Gedächtnis zu verlieren. Und wir müssen bereit sein mit den Luftschutzräumen der Vergangenheit. Also es ist immer mehr so im Roman, dass die Menschen von der Gegenwart überfordert sind. Eine strahlende Zukunft glauben sie schon lange nicht mehr und sie wollen sich deshalb so ein bisschen ein Leben gemütlich in der Vergangenheit einrichten.
1: Das ist ja extrem aktuell. Also ich könnte mir vorstellen, dass in unseren Tagen sich ja doch auch diverse Menschen so eine Zeitzuflucht wünschen, wie sie da im Titel des Romans ja steckt. Also genau in diesen Zeiten von Klimakrise, weiß ich, Pandemie und Krieg, hat denn Georgi Gospodinov diesen aktuellen Roman als Emblem für unsere Zeit so geschrieben, denkst du? Na gut, er hat ihn ja schon vor ein paar Jahren geschrieben, aber er war fast schon
0: prophetisch in dem, was er da geschrieben hat. Das kann man anders nicht sagen, denn Gospodinov, der führt diese Vergangenheitssehnsucht ad absurdum und den Roman dann auch immer mehr ins Fantastische. Also es passiert etwas ganz Überraschendes. Die Vergangenheit schwappt aus diesen geschützten Klinikräumen heraus und erfasst ganze Gesellschaft. Also in Europa soll es dann ein Vergangenheitsreferendum geben. Ein kollektiver Entschluss, wir wollen nicht mehr in der Gegenwart leben. Und allein welches Jahrzehnt es sein soll, in dem man da leben will, darüber sind sich die Länder nicht einig. Und das stimmt dann eben jedes Land in Europa einzeln in Referenden ab. Und dann ergeben sich in Europa verschiedene Zeitzonen. Die Schweden entscheiden sich für die 70er Jahre, Italien für die 60er, Großbritannien für die 90er. Und Deutschland, das ist natürlich für uns besonders interessant, stimmt in Großbritannien. Mehrheit für ein ganz konkretes Jahr, nämlich fürs Jahr 1989. Ah, also für den das, Taumel, für das den Glück. Taumel, fürs Jahr der Wende, in dem noch alles noch möglich schien und Witzig. noch nicht rauskam, dass es vielleicht nicht so wird, wie man es sich vorstellt. Mhm. Aber natürlich sind all das keine unschuldigen Vergangenheiten und dieses Referendum sorgt auch dafür, dass vergangene Ideologien und Nationalismen da wieder zu neuem Leben erweckt werden und wenn man das alles liest, dann merkt man Gospodinows Roman ist hochpolitisch und satirisch und natürlich muss die beim Lesen an den russischen Präsidenten Wladimir Putin denken, der genau mit so einer Vergangenheitssehnsucht nach einem russischen Imperium gerade einen Krieg führt gegen mhm. die Ukraine und ohne zu viel verraten zu wollen darüber, wie der Roman endet. Es ist wirklich erstaunlich, wie präzise Gospodinov hier vorausgesagt hat,
1: was mit Europa im Moment geschieht. Mhm. Klingt hoch, hoch spannend, aber was mir noch nicht ganz klar ist, in welcher Zeit genau spielt denn eigentlich dieser Roman?
0: konsequenterweise ein Roman über die Vergangenheit spielt in der Zukunft. Mhm. Also der Roman endet im Jahr 2029, mhm. aber die Zeiten vermischen sich in Zeitzuflucht sowieso ständig. Die scheinen sich regelrecht aufzulösen. Wir irren ständig zwischen verschiedenen Zeiten herum. Zeitzuflucht ist wirklich ein Roman, der uns aus der Zeit wirft und aktueller nicht sein könnte und er erinnert uns dran, wie trügerisch es ist, sich in scheinbar besseren Vergangenheiten einzurichten und wie wichtig es ist, dass wir nicht aufhören uns richtig zu erinnern. Ein Roman, der uns wirklich auch dafür warnt, wie unsere Zukunft aussehen könnte. Und ein Satz von diesem Gaustin im Roman bleibt mir auf jeden Fall im Gedächtnis. An einer Stelle sagt er, ohne Gedächtnis könnte alles erlaubt sein.
1: Zeitzuflucht von Georgi Gospodinov ist erschienen im Aufbau Verlag aus dem Bulgarischen übersetzt von Alexander Sitzmann. 342 Seiten kosten 22 Euro. Die Radio 1 Bücherliste. Und die gehen wir heute zusammen durch mit Katharina von Usla aus der so ausgesucht schönen, wie urbanen, wie hochsympathischen Buchhandlung Usla und Rai am U-Bahnhof Eberswalder Straße in Prenzlauer Berg. Hallo Katharina.
2: Hallo, ich freue mich sehr, klingt gut.
1: <lacht> Hallo.
0: <lacht> Auf Platz 10 gefallen ist Karl-Uwe Knausgards, der Morgenstern. Ein Roman über eine aus den Fugen geratene Welt. Neun Erzähler gibt es hier insgesamt, dafür aber ganz bestimmt kein Gott. Gehörst du zu den Morgenstern-Fans und knausgard ultras Katharina?
2: Ähm, ehrlich gesagt gehöre ich zu weder noch, würde ich sagen. <lacht> Andererseits ähm, bin ich ganz beeindruckt von diesem Morgenstern-Roman, der ja der erste Teil von einem Mehrteil, wahrscheinlich fünf Teile wird es geben, sein soll. Und der, der beginnt es wirklich wie, wirklich in der besten horrorfilm Horrorfilmmanier mit allen, seltsamen Dingen, die starten, die Unheil ankündigen. Insofern ist es für mich so etwas, ich bin etwas abwartend beunruhigt mit diesem Roman.
1: Die georgisch-deutsche Schriftstellerin Nino Haradishvili steht mit Das mangelnde Licht auf Platz 9, die Geschichte von vier Freundinnen, deren Schicksal von den Umbrüchen in Georgien bestimmt wird. Das ist prall, das ist wortreich.
2: Ist es auch gut? Ich finde es sehr gut. Ich finde, dieses Buch hat eine sehr gut funktionierende Dramaturgie, die einen sozusagen in die, von der Gegenwart in die Vergangenheit schickt und zurück. Es ist sehr spannend, es ist sehr emotional und äh, ich glaube, was mir am meisten einfällt zu diesem Roman, es ist sehr intensiv. Nimmt einen irgendwie mit, also im Negativen wie im Positiven. Mhm. Auf
0: Platz 8 Donna Leons Milde Gaben, Kommissario Brunetti ermittelt zum 31. Mal. Diesmal steigt er offenbar besonders grüblerisch und wehmütig in die Abgründe menschlicher Seelen. Bist du da gerne mit runtergestiegen?
2: Ähm, ehrlich gesagt kenne ich gar nicht so viele Brunetti-Romane. Diesen fand ich aber gleichwohl sehr angenehm, weil man genau das bekommt, was man erwartet. Und ich lese das ganz gerne. Und inzwischen sind diese Romane ja fast eine Venedig-Chronik, mhm. weil die immer so genau sozusagen in der, an der Zeit sind. Das finde ich ein ganz gutes Konzept.
1: Fatma Eilemir ist mit Dschins noch nochmal auf Platz 7 gestiegen. Ein großer Familienroman über einen türkischen Familienvater, der sich in Deutschland buchstäblich zu Tode arbeitet. Und die Versuche seiner Kinder, sich hier irgendwie heimisch zu fühlen. Hat Jins dich verzaubert?
2: Ähm, nee, ich finde, es ist kein verzaubernder Roman. Dafür ist er viel zu gegenwärtig aber der interessiert mich. Ich, mhm. ich bleibe dabei. Es ist mir ein bisschen zu viele Wendungen hin im gesellschaftlichen Diskurs. Man hätte es auch ein bisschen einfacher halten können, aber es ist wie immer ein kraftvoller Irgendwie gegenwärtiger Roman.
0: Natascha Browns Buch Zusammenkunft steht auf der 6. Eine harte Diagnose der britischen Klassengesellschaft, geschrieben aus der Perspektive einer Schwarzen, die es trotz Fleiß und Talent in der Londoner Finanzwelt nie wirklich schafft, dazu zu gehören. Wir wissen, dass du ein Fan dieses Buchs bist. Wirst du nicht müde, es zu empfehlen?
2: Absolut nicht. Also ich finde es ein radikales, beeindruckendes Buch ähm, und ich finde die Wendung, die das Buch nimmt, ich erzähle es nicht für alle, die es noch lesen wollen, ist äh, geradezu erschütternd und ist sozusagen nicht mehr und nicht weniger, als dass die Protagonistin ähm, ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt. Und Das fand ich eine ganz irre Idee. Platz
1: 5, Vladimir von Julia May Jonas, die Geschichte einer 50-jährigen Romanautorin und College-Professorin, die sich und ihre Werte völlig dran gibt, als sie sich unsterblich in einen viel jüngeren Kollegen verliebt. Katharina, bist du verliebt in dieses Buch?
2: Ja, ich bin, glaube ich, ein bisschen verknallt in dieses Buch. Ich finde, das äh, hat, also ich empfehle es sehr oft wirklich für Leute, die in die Ferien fahren, weil es eine, äh, weil es ein Beitrag ist zur MeToo-Debatte, den es so noch nicht so oft gab. Und gleichzeitig ist es aber auch eine richtige Good Story mit wilden Wendungen und Überraschungen und äh, sozusagen ein Ende und ein Anfang. Ich fand es ein tolles Buch.
0: Mhm. Thriller Großmeister Don Winslow steht mit City on Fire auf Platz 4. Da zeigt er, wie Mitte der 80er Jahre Mafiakrieg und Menschlichkeit zusammengehen. Nämlich nicht so gut, aber gibt es Stoff für einen guten Krimi?
2: Ach, absolut. Was da natürlich fantastisch ist oder wirklich originell ist, dass er wirklich äh, die Elias von Homer sozusagen nachspielt. Alle Menschen, die sich damit auskennen, werden Figuren sofort wiedererkennen. Die Helena, die sozusagen Streitpunkt, mit dem alles startet, mit dem es aus dieser wirklich eigentlich gemütlichen, kleinbürgerlichen ähm, Kriminalität ins ins wirklich Verderben ist, eben bei Don Winslow Pam. Also ich finde es sehr clever und toll zu lesen. Don Winslow ist ein König.
1: Heinz Strunk steht mit einem Sommer in Niendorf auf Platz 3. Die Geschichte erzählt von der denkwürdigen Verwandlung eines anfangs unbescholtenen Juristen und Schriftstellers oder möchte gern Schriftstellers. Wobei mehr und mehr klar wird, die dreimonatige Auszeit im piefigen Ostseebad Niendorf war vielleicht keine gute Idee. Ist es denn eine gute Idee, dieses Buch zu lesen?
2: Ich finde, es ist eine gute Idee, dieses Buch zu lesen, wenn man wirklich misanthropisch drauf ist. <lacht> es, ist äh, es ist wirklich lustig, mhm. aber es ist auch eklig und niederschmetternd. Mhm. Und äh, was soll ich sagen? Es, es gönnt dir keine Erlösung. Es, es gibt nicht irgendwann die Idee, dass man dort viel besser aufgehoben ist in irgend, als in irgendwelchen urbanen ähm, Start-up-Umgebungen, also, sondern es ist einfach nur ganz unten. Ich, ich finde es ein bisschen Wellback-mäßig sogar. Mhm. und Das könnte der Gute Herr finde ich auch als Kompliment sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Sibylle Berg steht mit ihrer Fortsetzungsdystopie RCE auf Platz 2. Eine Art hypernervöses Stück Literatur, das den Geist unserer Zeit packen will. Klappt das deiner Meinung nach?
2: Äh, ja, das klappt auf, äh, auf sehr erschreckende Weise, weil es ist in in seiner ganzen Düsternis und in seiner Aussichtslosigkeit ähm, Steht es da so und es ist, äh, es überfordert mich, ehrlich gesagt, wie auch schon der Vorgängerroman. Ich habe heute Morgen einen Satz gelesen, der passt genau dazu: Man kann es verstehen, aber nicht verdauen. Und deshalb ähm, kann man dieses Buch eigentlich nicht, man kann das irgendwie nicht richtig empfehlen, weil es ein wirklich, eigentlich braucht der Mensch Hoffnung. Und dieses Buch gibt keine Hoffnung.
1: Auf Platz 1 Uwe Tellkamps, Der Schlaf in den Uhren, die Fortsetzung zum Bestseller Der Turm von einem, der inzwischen als rechtsnationaler intellektueller auftritt. Da habe ich nochmal ein Zitat an der Stelle. Ein Kritikerkollege schrieb nämlich so schön, kein Aufreger, sondern ein fast zwei Pfund schwerer Stein, der ins Wasser geworfen niedersinkt, um auf brackigem Grund davon zu träumen, eine scharf gestellte Seemine zu sein. Für dich ein verdienter Platz 1?
2: Also er verdient diesen Platz 1 vielleicht nicht im literarischen Sinne. Ehrlich gesagt ich das auch beim Turm immer schon etwas bezweifelt, aber äh, es verdient vielleicht sozusagen den Platz 1 im Sinne der Debatte um die jüngste deutsche Geschichte. Ähm, ich finde, es, man, kann sich, man kann sich auf dieses Buch einlassen, und zwar rein politisch, wenn man sagt, okay, ich will jetzt, ich bin jetzt souverän genug, den Telkamp nicht sozusagen abzukanzeln als irgendwie nationalistischen strangen Ossi, sondern ich, wenn ich versuche zu verstehen, ähm, was ihn vielleicht als Sprachrohr von vielen Leuten im Osten umtreibt, dann kann man diesen Roman lesen. Man kann allerdings auch den, wie ich finde, wahnsinnig guten Dreisatt-Film über den Telkamp sehen und da kann man sich auch in die Debatte begeben. Also für mich ist es ein, An- ein Debattenanstoß, aber nicht unbedingt ein literarisches Highlight.
0: Das sagt Katharina Usler aus der Buchhandlung Usler und Rai, die Sie in der Schönhauser Allee finden, gleich beim U-Bahnhof Eberswalder Straße im Prenzlauer Berg und wo Sie alle Leseempfehlungen und noch viele mehr ganz persönlich bekommen können. Vielen Dank, Katharina.
2: Vielen Dank euch. Tschüss. Ciao. Radio 1: Die Literaturagenten. Autoren sind
0: auch nur Leser. Jetzt geht es um eine Flugzeugentführung, die so in den USA tatsächlich passiert ist im Jahr 1971. Ein Mann besteigt ein Flugzeug nach Seattle mit einem Aktenkoffer. Daran befindet sich eine selbstgebaute Bombe. Er erpresst eine hohe Summe, springt dann mit dem Fallschirm ab Und verschwindet spurlos.
1: Dieser bis heute unbekannte Erpresser ist als Dan Cooper in die Geschichte eingegangen. Der Schriftsteller Jens Eisel hat aus diesem Fall einen True-Crime-Roman gemacht. Und unser lesender Autor heute, Gregor Sander, stellt uns seinen Cooper vor. Hallo Gregor.
7: Hallo, guten Abend.
1: Hallo. Hattest du von dieser Flugzeugentführung schon
0: gehört, bevor du Jens Eisels Roman gelesen hast und inwiefern eignet sich dieser ungelöste Kriminalfall denn wirklich, um einen Roman draus zu machen?
7: Ich hatte ehrlich gesagt noch nicht davon gehört. Also das war mir völlig neu. Aber in den USA ist er ein ziemlicher Held. Der der Cooper, der wird idealisiert. Man man dichtet ihm so Robin Hood-Eigenschaften an. Das ist aber eben alles erfunden, weil man eigentlich so gut wie nichts über ihn weiß. Er ist wirklich ein regelrechter Popstar auch. Es gibt Mhm. Comics über ihn und es, es gibt auch, es gab wohl auch jahrelang so ein Treffen dort, wo er abgesprungen ist im in diesem Waldgebiet, Ach, wo dann so Dan Cooper Partys äh, gemacht wurden, wo Leute in dunklen Anzügen, schwere Schuhe, er musste ja schwere Schuhe wegen des Fallschirms mhm. anhaben und Sonnenbrille auftraten und man immer zu rätselte, wer ist jetzt hier der echte Dan Cooper?
1: Warum heißt er eigentlich Dan Cooper?
7: Das Tolle ist, dass der, äh, zu, wir sind im Jahr 1971 und da konnte man ganz offensichtlich in den USA an einen Schalter gehen, an einen Flugschalter, 20 Dollar hinlegen und irgendeinen Namen wagen ah, und dann kam man ins Flugzeug witzig. und er hat sich den Namen Dan Cooper äh, gegeben. Bei Jens Eisel heißt er Richard.
0: Mhm. Aber ich wollte ja noch von dir eigentlich wissen, eignet sich das wirklich, um einen Roman draus zu machen? Die Geschichte ist natürlich gut, aber es gibt doch so viele Unbekannte.
7: Ja, aber da kommt ja die Fantasie des Autors ins Spiel. Und ich, das macht der Jens Eisel sehr gut. Also er nimmt das Wenige, was er hat, was er weiß, was man recherchieren kann. Und dann legt er selber los und gibt den Figuren Leben. Also nicht nur dem den Cooper, also den Richard, sondern es gibt noch weitere Figuren, die ja dann eben auch sehr dialoglastig, es ist, wird viel ges- gesprochen, wenn auch äh, nicht mit vielen Worten, würde ich mal sagen, äh, die aber alle eine eigene Stimme kriegen und ich finde, das funktioniert wunderbar.
1: Aha, also dann verstehe ich dich richtig, es wird aus der Perspektive dieser verschiedenen Figuren auch erzählt. Wie ja. greifen die denn da ineinander, diese Figuren?
7: Also genau, es gibt, wir sind bei Cooper, wenn er wenn, noch bevor er überhaupt das Flugzeug äh, betritt und äh, mit seiner Bombe im Koffer. Wir sind bei Ken das ist eine Stewardess, die in dieser Maschine eben auch Da gibt es mehrere natürlich im Flieger und es gibt... Wir sind vorne im Cockpit beim Piloten und seinem Co-Piloten und dem Ingenieur. Da waren drei damals im, im Cockpit. Und dann gibt es noch einen Ermittler. Das ist so ein Kniff. Also da wird zwischendurch wie so ein Interview eingeführt. Das ist auch ganz spannend, weil der Fall ja eben nicht gelöst ist. Dann gibt der eben Informationen zum Fall noch so zwischendrin, was total spannend ist, weil man sich zum Beispiel auch fragen kann, Wer interviewt den eigentlich? Hm. Ist es Jens Eisel? Ist es wer auch immer? Aber es funktioniert sehr gut.
0: Darüber, welchen Hintergrund er hat und welches Motiv der eigentlich hatte, dieser Dan Hm. Cooper, wird ja seit es passiert ist spekuliert. Du hast Hm. ja schon diese Robin Hood Gedanken angesprochen. In welche Hm. Richtung geht Jens Eisel da?
7: Genau, diese Robin-Hood-Theorie, die hängt am seidenen Faden, weil auch das Geld überhaupt nie gefunden wurde und man darüber eigentlich nichts weiß. Sagen wir mal so, der Cooper ist jetzt nicht gerade ein Sieger, der ist ein Vietnam-Veteran, unehrenhaft aus der Armee entlassen und der will es mal wissen, der will einmal gewinnen, also der will mal aufs Ganze gehen und was bei True Crime ja öfter passiert, ist, dass man auch eine Sympathie für ihn entwickelt und es war eine ziemlich starke, nicht nur als Leser und Leserin, sondern auch als, zum Beispiel auch diese Kate, mit der er sehr viel verhandelt während der Entführung, da ist eine Grundsympathie zu spüren, auch wenn das wirklich eine fürchterliche Situation ist. Gregor,
1: aber mir ist irgendwie noch nicht so ganz klar, mhm. der Ton dieses Romans, also wie, wie, in was für einem Sound ist das geschrieben, was, was hat dich daran so begeistert?
7: das ist sehr cool, das ist amerikanisch, das ist irgendwie mit kurzen, knackigen Sätzen, die Dialoge sitzen wirklich alle an der richtigen Stelle und ganz wichtig, eine ganz wichtige Figur ist zum Beispiel auch die Kate, weil die in dieser doch sehr männlich dominierten Maschine äh, eben eine ganz wichtige Frauenrolle, äh, Frauenstimme ist und die aber auch die Frauenrolle 1971 klar macht. Die Frauen äh, sind eben hinten im Flieger, da sitzt, es gibt es keine Co-Pilotin oder irgendwie sowas und sie entführt natürlich auch nicht das Flugzeug. <lacht> sie müssen gut aussehen, das ist von irgendeinem berühmten Designer ich habe jetzt vergessen welchem wurden die Uniformen entworfen und die werden auch sehr genau beschrieben und sie übernimmt dann aber in der eigentlich entscheidenden Situationen ist Kate eben schon extrem wichtig, damit die ganze Geschichte unblutig ausgeht. Und es gibt eben deine eine Kommunikation zwischen den beiden, die extrem aufgeladen und spannend ist, wie sie jetzt durch diese für sie beide so entscheidende Situation kommen.
0: Zum Schluss, bevor du hier dein Lösegeld einstreichst und mit dem Fallschirm <lacht> abspringst, brauchen wir noch dein Kurzurteil für den Buchaufkleber.
7: Spannende True Crime für Leute ohne Flugangst.
1: Der Roman Cooper von Jens Eisel, vorgestellt von unserem Lesenautor Autor Gregor Sander. Der Band ist erschienen im Piper Verlag, 224 Seiten, kosten 22 Euro. Besten Dank, Gregor.
7: Sehr gern, war mir ein Vergnügen. Tschüss. Tschüss
0: uns verbindet. Unter diesem Motto steht in diesem Jahr das Literaturfestival Lit Potsdam, das heute Abend eröffnet wird und bei dem tolle literarische Gäste erwartet werden, wie die Friedenspreisträgerin und simbabwische Autorin Cici Dangaremba, die in diesem Moment beim Eröffnungsabend im Potsdamer Filmmuseum dabei ist. Übermorgen
1: geht es bei der Lit Potsdam um Weltliteratur, die direkt zu uns führt. Da geht es um zwei ganz besonders einflussreiche Autorinnen. Eine Britin und eine Amerikanerin, nämlich Virginia Wolf und Joan Didion. Und durch den Abend begleiten die Potsdamer Schriftstellerin Antje Rabig-Strubel und Saya Alexander und die Schauspielerin Fritzi Haberland. Und wir sprechen jetzt mit Antje Rabig-Strubel über diesen Abend. Hallo Antje. Hallo, guten Tag. Hallo. Du hast ja Texte der beiden Autorinnen ins Deutsche
0: übersetzt. Die eine Virginia Woolf, Jahrgang 1882 in der britischen intellektuellen Familie geboren, die mit Romanen wie Mrs. Dolloway oder die Wellen in die Literaturgeschichte eingegangen ist. Die andere, Joan Didion, 1934 in Kalifornien geboren und ja erst als Drehbuchautorin erfolgreich und dann bekannt durch ihre Reportagen zum Beispiel über den Mörder Charles Manson, über bissige Texte, über das kalifornische Lebensgefühl oder die USA nach dem 11. September. Also zwei sehr unterschiedliche Frauen. Warum gehören die für dich trotzdem in einen Abend?
4: Ja, man könnte denken, die sind sehr unterschiedlich. Sind sie eigentlich auch? Aber ich glaube, auch wenn Joan Didion das nie direkt so formuliert hat, hat sie vielleicht doch auch mal in die Texte von Virginia Woolf geguckt, weil es so ein paar Dinge gibt, die sie sich vielleicht abgeguckt hat. Unter anderem die Art, wie Woolf mit Wiederholungen zum Beispiel umgeht oder auch eine ganz, ganz große Genauigkeit, die Woolf ebenso hat wie Didion, wobei beide das dann doch ganz unterschiedlich machen. Also Wolf geht ja richtig in die Vollen, also sprachlich überbordend ein, ein äh, Geistesblitze, die da irgendwie aufleuchten, ein Feuerwerk. Und Didion ist ja eher die, die absolut reduziert und ganz viel weglässt und auslässt und so weiter. Also das ist, ist ein spannender Gegensatz und gleichzeitig gibt es durchaus Ähnlichkeiten.
1: Du selbst bist in einer Besprechung mal, als es um eine Wolf-Übersetzung ging, als Schwester im Geiste von Virginia Woolf bezeichnet worden. Spürst du diese Verwandtschaft selbst und ist Joan Didion dann auch eine weitere Schwester? Und das ist natürlich eine
4: große Ehre. <lacht> naja, ich muss sagen, also über Didien bin ich zum Übersetzen gekommen. Mhm. Und äh, sie ist für mich einfach eine wahnsinnig wichtige Autorin. Ich hätte einen meiner Romane, Tupole 134, nicht schreiben können. Ähm, wenn ich sie nicht gekannt hätte und ähm, so, so gründlich gelesen hätte. Und Virginia Woolf habe ich eigentlich erst so in den letzten ähm, zwei, drei Jahren wirklich entdeckt, muss ich zugeben. Und ich fühle mich schon beiden insofern verbunden auch, weil wenn man sich wirklich lange mit jemandem auseinandersetzt, dann hat man sich richtig also auch in das Denken hineingearbeitet. Und so unterschiedlich die beiden sind, ähm, die haben beide mein eigenes Schreiben doch beeinflusst und auch mein Horizont, was das Schreiben anbelangt, äh, stark erweitert.
1: Wir müssen vielleicht ganz kurz die etwas äh, seltsame Leitung erklären. Und das ist übrigens keine Meditations-CD, die da im Hintergrund läuft, <lacht> sondern der Original Brandenburger Wald, für den wir immer sehr, sehr eindrucksvolle Werbung machen können. Jetzt ist ja dieser Abend eine Hommage an Didion und Wolf gleichermaßen. Wie wollt ihr denn diesen beiden großen Damen huldigen?
4: Ja, also wir haben das unterteilt, also der erste Teil beginnt natürlich mit Wolf und der zweite Teil setzt dann mit Didien fort, weil wir natürlich dann auch an die Gegenwart näher heranrücken mit Didien. Wir konzentrieren uns aber auf Texte, die was mit Landschaft, Natur und dem Wetter zu tun haben. Also beide sind ja ganz unterschiedlich aktuell, könnte man sagen. Also Wolf hat diesen stark feministischen Ansatz, Didien hat den politisch analysierenden Ansatz und ähm, wir haben uns Texte rausgesucht, die damit erstmal nichts vordergründig zu tun haben, sondern die sich tatsächlich um ähm, Schnecken drehen oder um das Wetter oder äh, um Landschaft. Und ein Text von Wolf heißt Kew Gardens. Und ähm, wenn man das mit New Gardens übersetzt, wir sitzen ja im Neuen Garten in Potsdam, dann gibt es da einen ganz direkten Bezug. Hm.
0: Der Titel der Veranstaltung ist ja auch Weltliteratur, die direkt zu uns führt. Was genau verbindet uns denn heute im Jahr 2022 mit Didion und
4: Woolf? Na, Woolf könnte man sagen, ist eine, eine Vorfahrin des Nature Writing in den Texten, die wir ausgesucht haben. Also sie hat zum Beispiel in dem einen Text, den wir vorstellen werden, verwebt sie die Perspektive der Insekten und der Pflanzen in die Perspektive der Menschen und man sieht überhaupt gar keine Hierarchie, also beides ist im Grunde gleichwertig. Wir sind in diesem Park, man sieht die Schnecke sich über die Blätter kämpfen, während Menschen auf den Parkwegen vorbeiflanieren. Und das verwebt sie so geschickt, dass dass beide Perspektiven eigentlich sehr gleichwertig sind. Und das hat natürlich auch eine große Komik, vor allem wenn man die absurden Dialoge der Menschen dann zu hören bekommt. Und bei Dedien geht es eben stark um ähm, das Klima. Also ich, mich sehr, ich war selber sehr überrascht, als ich dann nochmal die Texte daraufhin gelesen habe, wie viel sie eigentlich über das Katastrophische äh, in Kalifornien schreibt. Und das Katastrophische hat auch was mit, mit einer Klimasituation zu tun. Also mit, ähm, man kennt ja dass es brennt ständig in Kalifornien, es wird jetzt immer schlimmer, es gibt Wassermangel. Und eigentlich leben die Leute da schon viel länger in einem Gefühl, dass wir heute erst beginnen zu haben in Deutschland. Also plötzlich müssen wir Energie sparen, plötzlich brennt in Brandenburg der halbe Wald. Und da gibt es halt Sachen, die sind sehr, wirklich sehr aktuell.
0: Und wir werden gleich einen kleinen Vorgeschmack bekommen und werden einen der frühen Texte von Virginia Woolf hören, gelesen von Antje ravik strubel Aber erstmal hören wir noch eine Runde Musik von The No Twist Kong. Heute startet die Lit Potsdam und eine Veranstaltung, die wir Ihnen unbedingt ans Herz legen wollen, hat den Titel Weltliteratur, die direkt zu uns führt. Es geht um zwei literarische Heldinnen, Joan Didion und Virginia Woolf und beide Autorinnen hat die Potsdamer Schriftstellerin Antje Ravik-Strubel übersetzt.
1: Wir hören jetzt einen Text von Virginia Woolf. Über 100 Jahre alt, aus dem Band Montag oder Dienstag von 1921. Antje, warum hast du ausgerechnet diesen Text ausgesucht?
4: Ja, ich lese einen kurzen Auszug aus äh, einer Erzählung in diesem Band, »Die Stelle an der Wand« heißt äh, die Erzählung. Und ich halte sie für eine der, also ist eigentlich die beste oder meine liebste äh, Erzählung in diesem äh, Erzählband. Da gibt es nur acht, aber diese ist einfach fulminant, weil da alles schon angelegt ist, was man in späteren Romanen von, von Wolff wiederfindet. Und es ist einfach auch ein witziger Text. Oft wird Wolf ja völlig unterschätzt, was, der, was den Humor und die Satire anbelangt. Ja, und sie sitzt halt da, die Erzählerin guckt an diese Wand ähm, und findet da plötzlich einen Fleck. Und schon kommt ihre ganze Welt äh, ins Wanken. Also alles, was vorher stabil war, wird verunsichert. Und sie fragt sich, was ist es da, diese Stelle? Und das geht dann so. Was aber diese Stelle betrifft, bin ich mir nicht sicher. Letztendlich glaube ich nicht, dass sie von einem Nagel stammt. Sie ist zu groß, zu rund dafür. Ich könnte aufstehen, aber wenn ich aufstehen und sie anschauen würde wäre ich zehn zu eins nicht in der Lage, das mit Sicherheit zu sagen. Ach du liebe Zeit, das Rätsel des Lebens, die Ungenauigkeit des Denkens, die Ignoranz der Menschheit. Als Beweis, wie wenig Kontrolle wir über unsere Besitztümer haben, was für eine Zufallsangelegenheit unser Leben doch ist, trotz aller Zivilisation. Lassen Sie mich einfach nur ein paar der Dinge aufzählen, die im Laufe eines Lebens verloren gehen. Angefangen denn das scheint immer der rätselhafteste Verlust zu sein. Welche Katze würde daran nagen? Welche Ratte daran knabbern? Bei drei blassblauen Büchsen mit Buchbinderwerkzeugen. Dann wären da die Vogelkäfige, die Eisenreifen, die Schlittschuhe, das Tischflipperspielbrett, die Drehorgel. Alles weg und die Edelsteine auch. Opale und Smaragde, sie liegen zwischen den Rübenwurzeln herum. Ein Wunder, dass ich überhaupt Kleider am Leib habe dass ich von soliden Möbeln umgeben bin, während ich hier sitze. Also wirklich, wollte man das Leben mit irgendetwas vergleichen, dann wäre es, wie mit 50 Stundenkilometern durch den u bahntunnel geblasen zu werden, um am anderen Ende ohne eine einzige Haarnadel am Schopf wieder herauszukommen, splitternackt herauszuschießen, Gott vor die Füße, Hals über Kopf in den Asphodeliengrund zu stürzen, wie braune Papierpakete polternd durch die Postpipeline. Mit nach hinten wehendem Haar wie der Schweif eines Rennpferdes. Ja, das scheint das Gerase des Lebens auszudrücken. Das unaufhörliche Verschwenden und Reparieren. Alles so salopp, alles so planlos.
0: Antje Rabik strubel hat für uns gelesen. Aus dem von ihr übersetzten Erzählband von Virginia Woolf. Montag oder Dienstag ist erschienen im Verlag CH Beck. 112 Seiten kosten 16 Euro. Danke, Antje, für die schöne Gerne. Lesung.
1: Ja, <lacht> Gerne. Ja, und wenn Sie, werte Hörerinnen und Hörer, mehr hören wollen von Virginia Woolf und Joan Didion, dann empfehlen wir die Veranstaltung bei der Lit Potsdam Weltliteratur, die direkt zu uns führt mit Antje Rabik strubel Saja Alexander, Fritzi Haberland, findet übermorgen statt bei der LIT Potsdam, also am Dienstag, dem 28. Juni, und zwar um 19 Uhr im Park der Villa Schöningen in der Berliner Straße 86 in Potsdam. Ich würde denken, die Akustik dürfte ganz, ganz ähnlich sein, wie hier gerade gehört. Tickets kosten 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Besten Dank, Antje. Ja, gerne. Danke,
0: tschüss. Und bevor wir jetzt Tschüss sagen, müssen wir Sie unbedingt daran erinnern, dass wir uns wahnsinnig doll auf die nächste Woche freuen. Denn nächste Woche machen wir wieder, wie immer in unserer letzten Literaturagentensendung vor den Sommerferien, unsere große
1: Sommerbuchberatung. Die legendäre Radio 1 Sommerbuchberatung mit kompetenten Buchhändlerinnen aus Berlin und Brandenburg, nämlich Eleni Timio aus der Buchhandlung Leseglück in Kreuzberg und Kurt von Hammerstein aus der Buchhandlung Hundhammerstein. Stein in Mitte. Und die beiden kommen wieder ins Studio und helfen weiter bei ihren Buchgesuchen für die ideale
0: Sommerlektüre. Wenn Sie sich noch fragen, welches Buch soll mit in meinen Griechenlandurlaub? Vielleicht irgendwas passendes, vielleicht eine aktuelle griechische Autorin oder ich brauche unbedingt noch einen Krimi, der an der Nordsee spielt, weil ich dahin fahre oder ich hätte gern mal ein Buch, das meinen 13-jährigen Sohn zum Lesen bringt. All das können wir möglich
1: machen, denn wir reisen reichen diese Suchaufträge an unsere Buchhändler weiter. Wenn Sie sich überlegen, oh, das genau wäre was für mich, ich bin auf der Suche nach einem Buch für diesen Sommer, dann schreiben Sie uns unter literaturagenten@radio1.de, vergessen Sie auf keinen Fall die Telefonnummer, dann rufen wir Sie nämlich zurück und schalten Sie direkt zusammen mit unseren Tip-Top-Profi-Buchberatern. Und schreiben Sie gerne auch dazu, was
0: Sie sonst so gerne lesen. Das ist immer sehr hilfreich, auch wenn wir Sie gerne dann auch mal rausführen aus den gewohnten Lesewegen, denn das kann ja auch mal Spaß machen. Da hören wir uns dann wieder, Gera. Da sind wir Aha. wieder mit am Start mit Eleni und Kurt. Das wird unsere Sommersause nächste Woche und da bereiten wir uns schon mal vor, ziehen unsere Sommerkleider an
1: und freuen uns auf Sie. Bis dahin machen Sie es gut. Hier geht es übrigens weiter mit Jürgen König und der Kings Hour. Schön Abend für Sie. Tschüss. Radio 1 nur für Erwachsene.